0: Gracias por estar con nosotros en su programa Una Voz con César Como siempre les deseamos paz y salud en vuestros hogares Quiero agradecer vuestros saludos y comentarios Y estamos felices el compartir estas tertulias Y poder así compartir historias, experiencias, estudios y perspectivas de la vida Al igual que el compartir conocimiento que nos puede afectar positivamente tanto de manera física e intelectual como espiritualmente. Hoy estaremos hablando del rock en español. Para hacerlo es necesario tener un roce de la música en los Estados Unidos, ya que su influencia ha sido profunda. Desde los 1600 ha existido una mezcla de ritmo en diferentes áreas del norte de América. He existido música de iglesias, marchas populares orquestas sinfónicas como la de nueva york en 1842 y el nacimiento de la música popular en 1897 la música folk a principios de los 1900 pero luego vino un ritmo un ritmo que cambió la visión del mundo, los terratenientes, los dueños de los campos de algodón en el sur de los Estados Unidos, aquellos que compraban esclavos, seres humanos que eran arrebatados de diferentes lugares en África, y en el cual estos dueños de tierra, cuando los compraban, lo hacían de diferentes tribus, para que así no se pudiesen comunicar uno con el otro. En esa profunda tristeza, el esclavo africano, Comenzó a comunicarse con sonidos de voz, percusiones y en ese, lap en ese lapso de desconsuelo, de melancolía, pesadumbre y nostalgia, nació el género musical de blues. Después de ahí vino el jazz, que se popularizó en Chicago, luego el country y el western en Nashville, Tennessee, el swing en Nueva York vino el gospel music y en 1936 finalmente se debuta la guitarra eléctrica se populariza de manera espectacular los shows de radio y salen voces magníficas como la del tenor mario lanza en 1947 en 1948 columbia records introduce los discos viniles de larga duración y finalmente en 1954 sale Bill Haley en the Comets con su hit Rock Around the Clock Chuck Berry sale con su serie Los Hits de Mr. Rock and Roll y en 1955 Elvis Presley se convierte en el primer Rockstar a partir de ahí salen Cantantes como Bob Dylan, grupos como The Beatles, The Birds, The Rolling Stones, Grateful Dead, sale alguien como Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Y en 1969 sale el movimiento subcultural de rock and roll en Woodstock. A partir de ese momento sale The Moody Blues, la orquesta de la luz eléctrica. Sugar Hill en 1980, obviamente Michael Jackson. Y en 1990 salen Nirvana, Pearl Jam y Metallica. Todo esto tuvo una influencia fastuosa, aparatosa y dramática en el rock en español. La Bamba en 1958, Carlos Santana en los 60s. Eh, surgieron grupos en México, Argentina, Uruguay, en España. Estamos hablando de Soda Stereo, Virus, Los Prisioneros, Los Enanitos Verdes, Los Ángeles del Infierno, Varón Rojo, Los Fabulosos Cadillac, Maldita Vecindad, Héroes del Silencio, Cafeta Cuba, Maná, Alush Nawalt, Gustavo Cerati, uh, Jara en Chile, Los Caifanes, Miguel Mateos, Jarabe de Palo, Los Hombres G, El Tri, Charlie García, Radio Futura, Jaguares, por supuesto Luis Alberto Spinetta. todo esto ha vuelto en un problema político de erupciones sociales, de hippies, de golpes de estado y de una violación fatídica, deplorable y e mortífera a los derechos humanos. En ese movimiento de fusiones musicales y de la integración, no a un movimiento, pero a un carácter, a una transformación, a un género como el rock, muchos sufrieron persecuciones e incluso muchas desapariciones. Me acuerda de la canción de Rubén Blades que luego fue retomada por Maná y que expresa esa ansiedad que sufría la sociedad en aquel entonces. Hoy tenemos como invitado a un ícono del rock del Salvador, a un amigo y hermano, a Roberto Salamanca. Roberto, hermano, ¿cómo estás? Pues muy
1: contento de estar en tu programa y poder este, participar de esta tertulia en la cual pues mi aporte... Eh, tiene que ver con mi, un poco con, con mi experiencia dentro del ámbito artístico en El Salvador y que se, luego se transformó a, a varios países de Centroamérica como Guatemala y Honduras, bueno, Nicaragua también, y en la última década pues que me he venido a vivir a Estados Unidos y, y también pues siempre tratando de hacer una labor artística en, en medios donde a veces no. No, no encontramos el apoyo que, que, que quisiéramos verdad pero que eso no pienso es cuando cuando lo que estás haciendo lo haces por convicción por pasión por por este casi 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 por decirlo como uh, una vocación pues uh, nada nada detiene eh, lo que es una expresión artística en mi caso, eso, así, así lo considero
0: Ok, eh, tú comenzaste Roberto, vos comenzaste a tocar en, en qué año?
1: Mira, yo como siempre cuento pues de en mi niñez Quedé impresionado con, con la música pop y rock eh, en inglés Y aún viviendo en un país latinoamericano que... De, que pues sí, que se habla español y que, y, que, y que somos netamente tropicales, pero a su vez un poco faltos de identidad real, artística y musical, diría yo, siempre como con aquella, eh, un poco de alienación, que es una palabra que, que cuando yo la estudiaba en el, en el colegio, me, la entendía poco, pues pero que con el tiempo he llegado a, a, a desenmascararla, pues, y, y a darle un valor, ya que eh, como, como, como país somos muy pequeños, y eso a veces nos hace como orbitar, eh, tener que orbitar dentro de la cultura, dentro, dentro de culturas de países más grandes, pues, ¿me explico?
0: Y... Ya. La, la influencia tuya, ¿de quién fue, Roberto? ¿Quiénes fueron tus, las personas que tuvieron esa influencia para ti en, en, en el ámbito del rock?
1: Mira, las primeras influencias, es este, como tú dijiste, ¿verdad? Eh, cuando yo estaba pequeño había una la música rock en español que, que, que yo consumía, era, era una música que venía de los, de los 60's, los cuales fueron los... Grupos de España y, de, y, y, y algunos movimientos suramericanos, ¿verdad? por ejemplo, de España teníamos a, a Barrabás, de México teníamos a Santana, y mezclado un poco con la música en inglés, como, como The Eagles, y el, pop, el pop y rock en, de, de, británico, fue muy, tuvo una influencia muy grande para mí, lo que es Elton John y todo el movimiento de, de los Beatles y los Rolling Stones. Pero dentro de todo eso, pues te vas, vas este, como absorbiendo lo, 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 que, lo que uno puede, pues. Y luego, como adolescente, ya este, siempre con el deseo de de, 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 de tener de hacer mi propia propuesta, este, lo hice a través de la guitarra. Y era una, una aspiración que tenía desde, desde, desde que cumplí 10, 11 años. Querer ejecutar la guitarra, pero no, no nacer dentro de una familia que abrazaba eh, que, que, que la música, que me iba a apoyar como músico, pues tuve que llegar a, a, la, a la adolescencia para, para, para irme perfilando y, y, y poder yo, este, eh, recuerdo de mis ahorros, compré mi primera guitarra acústica y, y ahí pues, a, a, como dicen, a... A sonar la guitarra como, como, como se pudiera no Porque no tuve que, tuve que ser autodidacta Dentro de la práctica del, del instrumento Y más que todo me Estaba preparando pues, para seguir una carrera Como ingeniero Así que Hay una mezcla de influencia Entre artistas de, de, de Inglaterra Y Latinoamérica Que, que ya en los en los ochentas pues ya, ya me, me sirvió a mí para poder crear mi propia mi propia eh, identidad artística pues, como, ya como Roberto Salamanca.
0: Eh, en qué año tuviste tu primer eh, posición como como decir en un concierto sí, desde, desde, desde los
1: 13 14 años eh, como te decía ya con, con... Al tener mi guitarra, pues me acuerdo que con un vecino empezamos, queríamos hacer un grupo de rock, ¿verdad? así, así, pero con, con sin recursos. Sin casi no guitarra. te
0: oigo, Roberto. Casi no te oigo. Sí.
1: Eh, con, con, ahí en, la, en, en el vecindario, pues, con, con el, con mi vecino empezamos a, a, como dicen, a sonar, a sonar la guitarra y los cumbos, hasta que, hasta que ya en, en el 82. Paso a formar parte de una agrupación musical en el externado San José y, y luego este, a, empezamos a, a querer escribir los, las primeras canciones en esa época en el 82 81 82 y en esa época pues este tenés, ya teníamos encima la situación de la de lo que fue para nosotros la guerra la guerra civil del de Salvador ¿no? que empezó en el 79 muy, muy bien lo recuerdo porque en esa época estábamos en, saliendo de, de la época disco y la gente, todo el mundo quería estar en la discoteca, ¿verdad? Y de repente este, había toques de queda y la gente se tuvo que quedar en, su, en, en sus casas haciendo, haciendo sus bailes y sus, y sus celebraciones, ¿verdad? Eso fue para nosotros en la capital de San Salvador, este, como nuestra realidad de lo que fue la guerra, ¿verdad? Así empezó con toques de queda, con con este, cortes de energía y todo eso, ¿no? No nos tocó vivir la guerra como se vivió en, 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 en digamos, en Oriente, en San Vicente, San Miguel o Borazán. Eh, así que yo me mantuve, me mantuve este, un, como en un margen, eh, realizando, queriendo realizar mis proyectos musicales. O sea, eso fue... Obvio, traté de ir al bachillerato en, en música, pero... Eh, cuando ya me tocaba ir a, a, a bachillerato, investigué un poco y dije yo no este yo, yo tengo que estudiar música, verdad. Pero eh, aparte que no tuve el apoyo de mi familia en ese sentido, no tampoco, tampoco me pareció una carrera eh, eh, para desarrollarme. Lo sentí algo como eh, con poca, con poco a profundidad, no. Por eso es que muchos artistas eh, o que se dedican a la música, a estudiar música, siempre tienen que salir afuera del de Salvador y realizar estudios musicales afuera del de Salvador. ¿Verdad? Pero yo me preferí desarrollarme como, 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 como un profesionista estudiando ingeniería civil.
0: Eh, ¿Qué año hiciste ese, tu mejor concierto en El Salvador, Roberto?
1: Mira, este, en, la época, en la época de los ochentas eh, tu, Tuve una banda de rock pesado ¿verdad? Porque el rock pesado era, era, en esa época era lo que más me, me atraía Y en medio de canciones como, como de ACDC Que en aquella época era casi desconocido en, en, en El Salvador Nosotros también combinábamos alguna canción que escribíamos ¿no? Y tuvimos lo que se llamó el primer festival de rock salvadoreño ahí en el gimnasio nacional donde sorprendentemente pues tuvimos como un medio casi llenamos el gimnasio pues algo, algo que nadie esperaba y, y en medio de, de, de como te digo de la de, de lo que fue la guerra en los ochentas este traté yo de mantener bandas de rock pero no se pudo por, no se podía porque luego cada quien tomaba su camino Y, y ya no le dedicaba el tiempo que, que yo esperaba pues, a, a, a los grupos musicales que, que en esa época quise, quise armar Así que ya en el 88, 89 pues Decidí decidí quedarme como solista Y tuve la oportunidad de estudiar, de estudiar un poco este, Lo que es a producción de, musical eh, ya con, con un, un poco de, de ingeniería del sonido y todo y el manejo de, de, ya de los equipos propios de grabación ya este, para, para poder hacer discos ¿no? y eso, eso fue lo que me hizo dejar la carrera de ingeniería civil para, ya, para dedicarme a la música pero proyectado a, a hacer mi producción ya como solista y, y proyectarme en las radios Esa, esta visión fue la que me cambió a mí la, me cambió este el, el, de lo que era pues andar en la calle y, y pasaba, pasaba un año y no, no, no abonábamos nada, no, no quedaba nada, yo siempre quise hacer grabaciones pero no eran, no, no, no tenían carácter profesional hasta esa época del 88, 89 que me, ya me me puse pie en estudios de grabación profesionales, haciendo comerciales de radio y televisión y en los tiempos eh, en los tiempos eh, disponible en, en los estudios, empecé a, a hacer mis, mis grabaciones de lo que sería lo, mi primer disco eh, eh, como, como solista, el cual pues me, me proyectó ya eh, en los medios y, y me dio ya una carrera como, como, como artista, como solista, como Roberto
0: Salamanca. ¿Qué tipo de música te, te tocas ahora, Roberto? ¿Música balada, romántica, música rock? ¿Qué, qué tocas? mira,
1: yo vení, yo yo venía de querer hacer rock pesado así, al estilo de, de esa, esa época pues que era, era un rock ya como te decía yo, Iron Maiden ACDC, pero pero no había realmente un mercado en El Salvador demasiado grande para, para poder este tener una como como una incidencia, y yo luché toda la época de los 80 y no no pasábamos de, de tocar, digamos, en, en, en casas comunales. Eh, tuvieron dos conciertos, como te digo, grandes, uno en el gimnasio y otro en el, en el Estadio Mágico González, que tuvieron como... quisieron reventar el rock en El Salvador, pero uh, no, no lo lograban realmente. Y ya el movimiento de rock venía ya con sello disquero de Sony Music eh, a través de, de estos grupos como Soda Stereo, Enanitos Verdes que, que tuvieron su, su oportunidad en grande pues ya que ellos entonces fueron eh, a, la, a la famosa guerra de las Malvinas eh, ellos bloquearon la música la música en inglés como protesta pues a, a, a lo que a lo que fue la guerra contra los ingleses y vieron y Dieron, o sea eso le abrió el espacio a los músicos a los músicos de esa época ¿no? para, para hacer de la silla y, y, y tener el apoyo de las disqueras grandes ¿no? y es, ese movimiento fue el, el, el que yo eh, pues usé como como bandera no como el, el rock en español y luego ya hubieron radios especializadas eh, el rock en español en el salvador y eso pues me dio la falta para, para tener un como eh, los, me, los medios a nivel este eh, ya de, de radio de, de televisión y pues ahí, ahí fue donde realmente tuve la oportunidad de poder este eh, eh, crear un, un, una carrera y, y poder este ponerme al a, a nivel de difusión que tenían que tenía la música como los, los hermanos Flores, Marito Rivera, o sea, la música tropical de las orquestas que dominó durante los 70s y 80s en El Salvador. No. Y, que, y que esas orquestas prácticamente callaron el movimiento de lo que la gente aquí conoce como las buenas épocas, ¿no? que fue un, un, un movimiento... este trascendió en El Salvador pero que de repente nadie se explicó por qué, por qué desapareció ese, ese, ese movimiento por qué, por qué perdió continuidad en los 70 y era más que todo porque la gente ya estaba apoyando más este, a las orquestas y estos, estos grupos eh, algunos, alguna gente se, se, digamos, se, fue, se fueron del país, otros se casaron o sea, hubo una pérdida de, 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 de ...de espacios, ¿no? Donde ellos, los, los espacios que ellos tuvieron en, en su momento, fin, entre, el, entre los 60s y finales de los de los 60s, ahí, ahí se creó una esta brecha que que a mí me tocó este volver a, 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 a cómo decirte, a volver a abrir el, el, la cancha, pues digamos como 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 rockero, lo que había sido Luis López con los supersónicos, todo eso, todo ese esos grupos que realmente todavía este, toda, hay una generación que nunca los, los, los abandona, pero esa generación se, es la, más que toda la generación que emigró y que vive aquí en Estados Unidos
0: El rock and roll realmente nació como un movimiento de, de, de protesta no al menos el gobierno así lo, lo determinó, peleó contra sí. los grupos, eh, lo quiso dominar, lo bajó cerró los clubs eh, cerró muchos lugares entonces muchos grupos se dedicaron a tocar en inframundos en, en, en lugares subterráneos eh, eso le pasó en Argentina pasó en México eh, ¿tú tuviste esa experiencia también cuando quisiste tocar rock en El Salvador o, o no tuviste ese, esa experiencia con que quisieron bloquearte por algún tipo de movimiento político o algo por el estilo?
1: No, no. En, en mi caso no fue eso. En mi caso es que ya no existía el espacio para para el rock que estaba vedado, pues. Y como lo, lo que tú dices en el Salvador lo vivieron eh, grupos como este la banda del Sol que es, ellos fueron, fueron tuvieron una, una, una persecución porque grababan grababan una música como de protesta, ¿no? Y y con tintes de rock y, 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 y cómo se llama y, y algunos mensajes eh, eh, anti antisistema, ¿no? Pero este ellos mismos eh, eh, también este como te digo parte de esa parte de esos músicos se fueron del país, ¿me entiendes? Y, y este y tiene que ver con esas con ese cierre de espacios que tú mencionas.
0: Sí, porque la verdad es que países como, por ejemplo, eh, Chile, que sufrió un, un, un golpe con Pinochet, por darte un ejemplo, Perón, cuando se murió, eh, la, la, Pinochet entró por la caída de Allende, eh, México también estuvo sufriendo um, paros en las calles, hubo protestas, eh, yo creo que todo eso tuvo una influencia Para que el rock realmente no avanzara De la manera en que tenía que haber avanzado ¿No crees?
1: Sí, bueno Los, los argentinos tuvieron Músicos argentinos que Se quejan de que habían eran Tenían los teléfonos intervenidos ¿Verdad? Sufrieron una dictadura militar Y, y sufrieron esa persecución Pero este, pero los argentinos, los argentinos, acuérdense pero Argentina es un país grande, grande, grande en el territorio, grande en cultura, ellos, ellos más que todo son inmigrantes, inmigrantes italianos y europeos, ¿no? Y de alguna manera, este, ellos se sobreponían como movimiento pues a a, a esas cuestiones. Y este pero contrario, nosotros en Centroamérica, eh, lo pueden ver este, en Guatemala, pues cuando Luis Nahual lanza su disco Alto al Fuego, ¿no? Estaban tratando de, de sobreponerse a la, a la guerra civil de, de que estaba pasando en Guatemala y que nosotros mismos en El Salvador no podíamos percibir porque los medios estaban como eh, siempre encubriendo esos, esos movimientos sociales, y nosotros también teníamos nuestra propia nuestra propia polarización política y, y, y eso llevó este a, a, a una guerra de, de, de 12 años pues verdad y este y en ese en ese caldo fue que yo yo pasé mi adolescencia no poco complicada porque porque sin espacios este durante los 80 pues tuve que Ir, ir pasando, tuve que ir pasando muchas pruebas para, para llegar al principio de los 90 y ahí encontrar ese, ese nicho, como te digo, que surgió porque la, las disqueras de como Tony Music y este, y Diceza en Guatemala y todo, pues, que apoyaron, apoyaron a los grupos, ya lo vieron como negocio, ¿no? Ya, ya la música de rock en español ya, ven, ya vendía millones de discos, ¿no? Claro. Y en El Salvador este. Eh, por el contrario estaba colapsando la disquera y, y yo fui parte de una pequeña disquera que prácticamente nació de la piratería que fue audio mágico y, y con ello fue que lancé mi primer mi, mi, mi primer disco el cual pues me, me abrió las puertas para lo que te dije lo que fue mi carrera artística verdad
0: yo yo a mí me gustaba Luciano Huartes, eh, lo estoy poniendo aquí a uh para que la gente se dé una idea eh, había eh, salieron en una eh, como un repudio a la guerra no alto al fuego fue una fue algo que, que realmente impactó mucho centroamericano no crees
1: sí sí lo impactó y este pero el salvador siendo tan pequeño eh, pues eh, Tú sabes que en El Salvador hasta tener discos de, de grupos como los guaraguaos te podían meter en grandes problemas, ¿verdad? No digamos hacer tú una música antigobierno, ¿no? Que sí hubieron grupos, pero eran, eran grupos que tuvieron que, que irse del país, ¿verdad? Como Solot, Solot tuvo que ir, pasó casi 10 años en, en, en Europa, pues. No, ellos no podían tocar en El Salvador.
0: Estás ahora, eh, Roberto ¿Te puedes identificar como un cantante de rock actualmente? O, ¿O qué tipo de cantante sos ahora? Mira, yo Al entrar
1: en el Ya en la parte comercial, artística Experimenté un éxito con la balada Y
0: entonces, claro, como como tú prometiste, por ejemplo.
1: Ah, sí, sí, ya al, al tener ese éxito con la balada, pues dije yo, bueno, aquí, este, esto me costó 12 años de mi vida encontrar una canción que Que tuviera un impacto, ¿verdad? Así como lo tuvo esa canción. Así que en esa línea fui creando nueva música y nuevos discos, y siempre con algún, con el, con algún tinte de, 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 de música pesada, ¿no? Eh, lo cual hasta, hasta la época, en esta pandemia, he vuelto a escribir música y. Y, y siempre lleva ese carácter de como de rock en español, con algún alguno que otro mensaje. Ya, ya la música romántica pues ha sido de, un poco desplazada.
0: ¿Qué grupos eh, crees tú que tienen influencia, grupos de rock que tienen influencia actualmente en la población de Latinoamérica? Roberto Maná podría ser uno de ellos.
1: Mira, Maná, Maná definitivamente para mí son ellos son, se convirtieron en los Rolling Stones de, de Latinoamérica, ¿verdad? Porque ellos al final han fusionado inclusive la bachata dentro de su música. Ellos han seguido una línea, una línea eh, con un corte muy comercial ¿verdad? y y pues han sido la voz la voz juvenil pues de los 90 y los 2000. Ya, ellos, son, ellos son como diría yo este una banda de, de rock en español que se transformó y que y que y que siempre tiene una propuesta este que va con, con la moda no ellos ellos como te digo si si la bachata está pegando ellos incluyen música de bachata en su en su repertorio pues verdad en sus canciones y eso pues es lo que les ha dado el éxito de de mantenerse ahí En en, en las nuevas tendencias que van cambiando En las radios ¿verdad? Y ahora pues este, Ahora que Desde que el de, 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 de Finales de los 90 pues, El movimiento eh, Juvenil se ya cambió De, de, de rock a, a, a lo que es El techno y el reggaetón Hemos visto que la, las bandas de rock Han decaído totalmente O sea No, no es, no es el, el último disco de Soda Stereo un disco en vivo en, en el 2000 y algo, pues ya, ya estamos en el 2020, ya no, no existe eso de estéreo eh, había grupos como La Ley, que su último disco lo grabó en el 2005 o algo así, o Se han pasado más de 10 años y, y, hay, y se volvió a crear una brecha donde, donde la, eh, el, rock, el rock siento que eh, ha perdido mucha influencia en la juventud
0: ¿Cree vos de que podrías decir que el rock está... Muriendo Roberto
1: Mira, pienso que es un movimiento que, que ha tenido una presencia Y que ha ido, y, y siempre encuentra Como una, una nueva O sea, un nuevo camino hacia Porque la, es la juventud la que, la que siempre determina O sea, que, que Cuál es este Cuál es este lo nuevo ¿no? Y Y yo siento que eh, este, lo, lo que es la juventud millennial eh, no tienen no tienen no no tienen este no, no han creado ellos su, 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 su movimiento propio de rock más bien están están en, en, en diferentes estilos pues ¿verdad? comerciales y, y lo vemos pues en, en el mismo este, Inglaterra y Estados Unidos ya no tienen los exponentes que tuvieron antes, ¿pues verdad? Y siempre siempre terminamos escuchando a los Rolling Stones, ¿verdad? O a, o a grupos de hace 30, 30 años, 40 años. Entonces, este, no hay no después de que Gonzalo N' Roses hizo sus discos en los en los 90's, también ese, la industria la industria se ha pasado al al, al a, 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 a qué a grupos a grupos este que hacen show de baile y todo eso, ¿no? Pero, pero no, no los, los, el, el rock como lo conocimos en, en, en su apogeo de, de los de los setentas, ochentas y noventas. Después del movimiento de grunge, no ha habido otro movimiento así con, con, con esa con ese esa incidencia en la juventud.
0: Este, crees que llegue a despertarse el rock en un futuro, Roberto?
1: Pienso que Pienso que lo que realmente pasa es de que tenés una, una, una población que se ha diversificado tanto donde ya no hay, ya no, ya no hay un, un Michael Jackson que dominaba todas las todas las listas de popularidad. Hoy tenés, está todo como dividido, ¿no? Y la misma juventud puede tener este, diferentes eh, ídolos musicales o agrupaciones que a veces no son géneros bien bien apartados ¿no? como o sea como aquí que en los ángeles que, que hay lo, yo veo los jóvenes hay una parte de la juventud que está oyendo hip hop y música urbana y otra parte oye música de bandas otra parte prefiere bailar o sea, se, han hecho. se han hecho como guetos guetos de música ¿no? donde cada quien se aísla en su, en su corriente y ya no hay un una, una, una corriente que domine todo. Así que yo pienso que el espacio siempre está ahí para, 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 para cierto, cierta parte de la, de, de lo, de lo, del mercado que, que va, siempre va a tener un gusto por el rock, así como hay, hay una parte que tiene gusto por el jazz, o, o por, inclusive por la música clásica. ¿no? Es, es por, por la misma cambio en, en los medios de, de, de difusión, o sea, la misma la misma radio como la conocimos en nuestra época está en está en crisis pues la y, o los medios televisivos ahora ya ya está pasando todo a, a streaming no entonces cada quien como te digo puede buscar lo que lo que se puede ir a un a un a su, a su, a, su pro, a su propio gusto no a coleccionar música que que, que hay nichos ahorita para todo pero como, como, o sea, las disqueras colapsaron también, ¿verdad? O sea, hoy, hoy lo, el mismo artista se vuelve su, el mismo artista tiene que ser su, su, su promotor, su productor, su, su publicista, ¿no? Y, y dentro de todo eso, ¿no? Pues siempre hay alguien que, tiene, que logra tener más éxito que, que, que otros, ¿no?
0: Creemos que Spotify está matando de alguna manera esa, esa influencia
1: bueno yo no pienso que que Spotify es como como dice un change, un game changer verdad que ca cambió el como ya lo había hecho iTunes verdad y, y que iTunes básicamente eh, colapsa a las la disqueras le quita les quita el poder y ahora Spotify este le quita el poder a las radios. Y como te digo, la juventud hoy puede tener su propio playlist, ¿verdad? Y me hacer mezclas de en los playlists como cada quien quiera, ¿no? Ya, ya, no, ya no tener un, un Billboard Chart que, es que sea universal. Y Spotify uh, crea una, un como un cambio de paradigma. Eh, hay músicos que, que se hicieron millonarios en los 70 y 80 que, que han. Hay han han escrito, pues, yo he leído lo que ellos dicen. Uh, por ejemplo, el bajista de, de, del grupo Kiss, ¿verdad? Que él vio, él vio millones ¿no? haciendo un, un, sus canciones. verdad. Él, él ahora dice, mi, mi hija hace, ha hecho su música y, y ya no, no... con Spotify y todos esos medios de, de streaming hoy ganan centavitos, dice, ya no, gana, ya no ganan millones entonces vos te podés invertir dos o tres años de tu vida haciendo un disco y, y, y nunca vas a recuperar ni la inversión eh, Yo estoy en listas de Spotify y, y, y para ver un, para ver un dólar tenés que tener mil de, mil reproducciones pues ellos se llevan la mayor parte
0: ya, ha sido un, un cambio de paradigma realmente. Roberto, te agradezco mucho este, que hayas estado en nuestro programa. Espero que no sea la última vez. Eh, vamos a hablar de otros temas con respecto a la música. Especialmente yo creo que me interesa eh, cómo el, el, los nuevos cantantes que vienen, cómo, cómo pueden generarse, ¿no? cómo pueden ellos realizarse dentro de esta nueva ola que viene de... de de producir música y, y de poder sí, llevar a cabo ciertas cosas hoy
1: tú mismo para, digamos lo que lo que era un estudio de grabación los recursos los puedes tener ya eh, disponibles en una, en una computadora no entonces cada quien puede tener un estudio de grabación un mini estudio de grabación en su casa producir entonces lo que tenés es 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 este, toda una generación que, que, que se autoproduce, ¿verdad? Pero no es como cuando una disquera Ponía todo, todo su presupuesto en, en un solo artista Y, y el, que más, el que más le, 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 le generaba ventas era, era el ídolo musical, ¿verdad? Ahora este este este, este cambio en, los, en medios de, de producción y difusión eh, Crea fenómenos pues, donde tenés una, una, una chica que se ganó todos los Grammys y, y el disco lo hizo en, en, en su dormitorio ¿no? o sea cosas bien 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 radicales y y también este que hacen que crean esos guetos dentro de la misma juventud pienso yo donde a uh, <coughs> cada quien puede ir y buscar y hacer su propio playlist ya no hay un un, un solo playlist eh, mundial ¿verdad? y lo ves, digamos, de como, U, como el grupo este U2, U2 de los irlandeses, prácticamente el último disco que grabaron se los compró Apple y Apple se los regaló a la gente para que lo pudiera descargar y la gente simplemente dijo no, me ocupa mucho espacio en mi teléfono no me interesa, imagínate pero claro, ellos, ellos recuperaron su inversión porque Apple Apple les, les pagó millones aunque el disco no pasó desapercibido. ¿no?
0: Wow. Gracias Roberto, este, vamos a estar hablando en otra oportunidad, te agradezco que hayas estado con nosotros y vamos a seguir hablando de este tema, ¿ok?
1: Bueno, no, es un gusto. Pienso que la pandemia, la pandemia misma es un cambio de paradigma donde hay, hay mucha gente que ha vuelto a escribir música, ¿no? Porque estás aislado y eh, como un servidor que ya he escrito... Canciones para como para dos o tres discos. <risa> <Yeah>. <risa> Estoy esperando un poco que se, se abran los espacios, ¿no? que la gente pueda salir a, a, a un concierto y todo para, para promover la música nueva. Pues
0: sí, yo yo voy a ser uno de esos que te va a apoyar, Roberto. este Gracias, oíste, nos estamos viendo y un abrazo y feliz año nuevo y feliz Navidad y espero que nos veamos pronto.
1: Bueno, gracias César estamos siempre a la orden. Espero, espero este poder con mi música también llevar a, llevarles algo diferente a la comunidad aquí, eh, no solo salvadoreña, sino este, Latinoamericana, porque para mí Los Ángeles es una plataforma eh, y aunque es aunque es una, es una megápolis y a veces eh, eh, ignora ignora este eh, 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 no, hay cosas nuevas, eh, pues pienso que que va a ser algo interesante para mí este, eh, Buscar los espacios Para difundir mi, mi nueva música
0: Así será Roberto este, Realmente a mí me gusta tu, tu, tu canción Tú prometiste este, me, me fascina, está super nice eh, Y vamos a tratar de Vamos a apoyarte Aquí en Los Ángeles sí. Para que te puedas expandir en, en todas las áreas de Latinoamérica y el mundo ¿Okay? Bueno,
1: muchas gracias César Y, y, y... Un abrazo para todos y voy a, voy a estar pendiente cuando lanza el podcast. ¿okay? Gracias un, un Roberto.
0: Un saludo y nos vemos a rato. Okay, bye bye.
1: Gracias.
0: Bueno, se ha despedido de nosotros uh, Roberto Salamanca. Miren, este el rock, en mi opinión, nunca morirá. Aún así, el hip hop tenga un auge en estos momentos. Uh, el eclipse del rock... Uh, Nunca alcanzará en mi opinión su ocaso Esto Se deberá que siempre existirán Aquellos que sienten la influencia De Led Zeppelin, de Ozzy Osbourne De Santana Y de todos esos grupos de rock en Latinoamérica Me acuerdo cuando un amigo Y hermano Mauricio Castellanos Que en paz descanse Me tocó a la puerta a medianoche En el año 1987 En un país como El Salvador Que estaba en medio de una guerra civil y al abrir la puerta me dijo, tenés que escuchar a este grupo, se llama Guns N' Roses, y tiene una rola, Sweet Child of Mine, come on, o sea, ese entusiasmo, pues. O cuando lo vi eh, taciturno y cabizbajo y le pregunté que cuál era su aflicción, y me dijo que no sabía a dónde íbamos a ir a parar, eh, que había un grupo de rock alterno y me dijo que era de Australia, eh, con una canción que se llama The Beds at Burning y, y le dije yo, ¿y qué tiene? y me contestó el cantante, me dijo, el cantante es calvo <ríe> o sea, y me eché a reír pues, era de compararlo con Robert Plant, con Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Bruce Dickinson, eh, etcétera y tenía razón el rock nunca morirá. Creo que se transformará a las nuevas generaciones y saltará como una influencia en un futuro. Espero hayan disfrutado de este show um, y nos vemos en la próxima. Acuérdense, pienso y luego existo. Que Dios me los bendiga y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos veremos en el 2021. Bye bye y que Dios me los bendiga.